0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk, dem deutschen Wrestling Podcast. Mein Name ist Victor Redman and I'm a certified G and a bona fide stud and, and you can't can teach, teach that. that. Was tust du da? Ich bin gelangweilt. Warum bist du gelangweilt? Machen Sie weiter. Schneiden wir das? Nö. Ach so. Na gut. Uh, sitting at the microphone across from me, being very bored, is a Big Tim. And he is seven foot tall.
1: And you can teach that. But boom, with the guys in the room, how are you doing? Das ist meine Stimmungslage zum letzten Summerslam
0: So schlimm gleich. Ja. Ha, ich weiß nicht. Ach, da war, draußen. Ich war sehr, sehr zwiegespalten, wobei. vielleicht eher geviertelt. Das trifft's vielleicht eher. Geviertelt? Jetzt ja, oder ich vielleicht gespannt, auch gesächstelt oder so. Ge, wie viele Fights gab es? Äh, nee, 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 äh, darum geht es nicht. Okay. Es geht eher so, ähm, es geht nicht um die Anzahl der Fights, sondern es geht um ähm, die Qualität. Ne? Ja, ja, Qualität aber, vor Quantität.
1: Genau, aber eins davon war gut. Deswegen war ich jetzt gerade bei der Anzahl, da war ich geein und dann setzen sie die Anzahl der Fights ein. Naja, es, ich, es ist so. <lacht> ähm, es ist komplex. ne Also für die von euch, es ist
0: kompliziert die es <lacht> noch nicht mitbekommen haben, ähm, Vorletztes Wochenende ja. lief ja der Summerslam, the biggest party of the summer, wenn es nach der WWE geht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ganz unterschreiben In würde. meiner
1: Küche waren bessere
0: Partys. Wahrscheinlich auch am vorletzten Wochenende. <lacht> Jedenfalls habe ich angefangen, diesen Pay-Per-View zu gucken auf dem Network und dachte schon direkt nach dem ersten Fight in der Hauptshow, Mhm. Es wird ein langer Abend. Mhm. Und ähm,
1: der Abend wurde lang und der Abend wurde länger. Haben Sie durchgestanden? Also wirklich durch oder ja. haben Sie ehrlich? Ja. Ich habe ausgemacht. Echt? Und habe dann gesagt, nee, morgen, ich kann, ich muss, ich muss schlafen. Ich bin so. Ich habe vielleicht früh genug angefangen. Das kann sein. Aber
0: ähm, ja, ich habe es auch nicht live geguckt tatsächlich. Ich habe es auch nachgeschaut. Aber. Also, ich sag mal so. Der Summer Slam wäre für mich auf einer Skala von 1 bis 10 so eine glatte 3 gewesen, also unter Durchschnitt mhm. tatsächlich, ähm, weit unter Durchschnitt. Mhm. Dann kam aber der Main Event mhm. und äh, der Main Event hat zumindest für mich, finde ich, noch mal einiges rausgerissen und der Main Event hat dann für mich dafür gesorgt, dass ich auch ähm, die anderen Matches auf dieser Card, die nicht spektakulär waren, aber die grundsolide waren, die ich mir gerne angeschaut habe, wo es gute Moves gab, wo es ein bisschen Story gab, mhm. in, einem, in einem positiveren Licht gesehen habe. Das waren leider nicht so viele, ähm, wie ich mir das gewünscht hätte, aber zum Beispiel... Ähm, Ja. <lacht> Na? Naja, zum Beispiel, ähm, auch wenn wir es äh, inzwischen <lacht> ja schon 700 Mal hatten und auch seit dem SummerSlam, so wie ich das mitbekommen habe, nochmal hatten. Mm. Kevin Owens gegen AJ Styles, fand ich eine gute Sache. Mm. Keinerlei Überraschungen, was äh, wir Shane das McMahon exakt angeht.
1: so vorher probiert Genau.
0: Aber das Match an sich war solide. Und ähm, dadurch, dass es diesen, wie ich finde, fantastischen Main Event mit den vier Riesen gab, mm. war ich dann schon so ein bisschen mehr angetan, als wenn jetzt... Styles Owens das Highlight gewesen wäre. Grundsätzlich ähm, muss ich aber auch sagen, äh, mehr als eine 5 in der Gesamtwertung wird es nicht Ja, aber
1: mal ohne der Main, ohne dem Main Event, was wäre das dann gewesen? Eine für? 3. Ja, für mich wäre das, ist das mit dem Main-Event Main zusammen eine 3. Also der Main-Event ist halt gut gewesen. Also den
0: ja. Main-Event fand ich tatsächlich Match-of-the-Year-Kandidat. Ach, doch. Ja. Also ich bin eigentlich, muss man dazu sagen, ich bin kein Freund von diesen Muskel-Matches, die mhm. ja Vince McMahon so liebt. Also große Brocken gegeneinander finde ich meistens eher so... Brocken-Lessner. brocken, <lacht> brocken genau. Äh, gegen, gegen andere Brocken finde ich meistens so eher lame. Also auch sowas wie Big Cass gegen Big Show. Ja, Abgesehen davon, dass halt Big Show einfach auch alt ist und wenig kann. Wir hatten das Thema. Ähm, Hat ja jetzt auch Auerhand. Ja, ähm, waren halt eigentlich nie so mein Fall. Ich habe immer die großen Jungs lieber gegen so die, die, die Techniker und die Highflyer ja. gesehen, dass es irgendwie so Gegensätze gab, ja. äh, aus denen man was stricken konnte. Ähm, oder wenigstens dann so einen so, 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 so halbwegs äh, schmächtigen, vergleichsweise Brawler wie, was weiß ich, Steve Austin. Hm. Ähm, oder noch... The Rock, die waren ja nur auch muskulös, aber die waren jetzt keine, keine Monster und mm. die konnte man dann immer gegen so einen Undertaker zum Beispiel oder gegen so einen Kane stellen und dann gab es da interessante Spielarten. Mm. Aber so diese Monster gegen Monster Matches waren eigentlich nie mein Fall und ich muss sagen, da fand ich den Fourway, anscheinend fangen wir damit jetzt gleich an, fand ich den Fourway echt spektakulär. Also der, der Fourway war für mich 10 von 10.
1: Ja, der war, der war gut. Also, den, den lasse ich auch durch, als der war sehr gut. Den hat, der, hat, der hat mich auch gefreut. Aber wie gesagt, ich fand halt den ganzen Rest davor so: ach, na ja, das, das war halt alles so. Pff. Es hat mich einfach gar nicht mehr... Ge Vielleicht werde ich auch einfach alt, ich weiß es nicht. Aber ich meine, wenn man das schon so... Sie haben diese grauen Haare. Ja, nee, aber ich meine, an ansonsten, man hätte einfach so viel, so viel mehr Schönes choreografieren können. Man hätte so viel mehr aus äh, den, den Demon King machen können. Man hätte so viel einfach mehr aus... aus wenn man den schon in so eine Maske tunkt irgendwie und, und so, eine, so eine Haube aufsetzt, dann kann man den auch ein bisschen mehr als einfach nur, dass er sich die Haube wieder runterzieht und die Maske wegprügeln lässt. Das ist so... Das war so...
0: Bäh. Ja, das ist wahr. Also ich finde, was beim Summerslam ganz klar durchkam, ist genau das, was, ohne dass wir hier Selbstbeweihräucherung betreiben wollen, ähm, wir ja schon in diversen Episoden dieses Podcasts bemängelt haben, die Story ist halt einfach auf Autopilot. Ja. Also es gibt nominell noch sowas wie eine Story in den ja. meisten Matches, aber ja. es ist halt so, wenn du dich mal fünf Minuten hinsetzt und irgendwie drei Wochen zugeguckt hast, dann kannst du ziemlich genau voraussagen, was passiert. Ja. Und es passiert auch so. Ja. Und wenn es nicht passiert, und auch davon gab es, Mindestens zwei Beispiele für mich beim SummerSlam. Wenn dann mal nicht das passiert, womit hm. du rechnest nach dem Bild ab,
1: hm. dann ist es die falsche Entscheidung. Das, das prägnanteste Beispiel für Story of Autopilot war jetzt nicht beim SummerSlam, war beim Abschied von Bobby Roots, lustigerweise, ne, von NXT. Und dann mhm. ist er ja gewechselt zu, zu, zu SmackDown. Smackdown. Ähm, der Abschied war äh, beim Intro schon völlig klar, dass das nichts mehr werden wird. Weil er bekam einfach gar nichts mehr. Sein Gegner bekam irgendwie hier die schotten und tralala. Und dann war das das Match war nur noch so eine Formsache. Das war so, oh, hau mich um, bumm, oh, hau mich um, bumm, okay, du kriegst den Titel. Danach war ich nochmal so, oh, ich bin total böse, so. Das war total klar. Das war so, so das, das ist einfach echt richtig weak. Dabei hätte man mit derselben Art von Menschen, derselben Anzahl von Menschen einfach eine richtig geile Storyline stricken können. Definitiv. Und Schade. Beim, beim Summerslam
0: halt dasselbe Spiel bei äh, zum Beispiel Kevin Owens, AJ Styles. Mhm. Wie gesagt, solides Match, finde ich. Habe ich mhm. mir gerne angeguckt, auch wenn ich es jetzt schon mehrmals gesehen hatte. Ja. Aber wir haben ja, wie du richtig sagst, exakt vorausgesagt, wie das mit Shane McMahon laufen würde. Ja. Ähm, dasselbe letztendlich ähm, auch bei vielen anderen Matches. Und die Matches, wo wir dann falsch lagen, da hat die WWE auch, finde ich, was Story-Potenzial für die Zukunft angeht, einfach... Mal daneben gegriffen. Also das fing ja schon an mit ähm, Baron Corbin gegen John Cena. Also beim, beim Smackdown vorm Summerslam, für mm. diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, hat ja Baron Corbin also wirklich idiotisch seinen Money in the Bank Titel eingelöst oder
1: Vertrag eingelöst.
0: Und verloren, ja, ganz umf. idiotisch. Ja. Weil er der Meinung war, äh, erstmal Cena eine geben zu müssen dann gefühlt eine halbe Stunde zu überlegen, oh, Jinder Mahal, der Champion, ist, liegt ja halbtot im Ring, ich könnte meinen Koffer einlösen, ich könnte, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, ja, ich mach mal. Und dann war natürlich John Cena schon wieder auf den Beinen, lenkte Baron Corbin ab und äh, Jinder Mahal konnte ihn pinnen ohne jegliche Probleme. Ja. Das war vielleicht der peinlichste gescheiterte Money in the Bank Cash-In bisher, es gab ja, ja. glaube ich nur zwei bisher.
1: Ne, ich glaube zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr genau. John ja, Cena ja. hat es
0: einmal nicht geschafft.
1: Ich weiß es nicht mehr, wer... Und ich, ich
0: will behaupten,
1: Jack Swagger
0: vielleicht. Puh. Aber sei dies, wie es sei. Jedenfalls, der Koffer war weg und Cena war schuld. Hm. Da saß ich ja nun bei Smackdown vorm Fernseher und dachte, oh, cool. Hm. Jetzt haben sie ja den Korben äh, so vorgeführt... Hm nachdem es ja vorher schon Spekulationen gab, der würde sich irgendwie den, den Titel holen von äh, einem Nakamura, der ihn dann beim Summerslam frisch gewonnen haben würde und mhm. diese Fehde wieder aufleben lassen. Nein, war also raus, war komplett außen vor, dass das passieren würde. Äh, der Baron Corbin war gedemütigt und ich dachte, oh, jetzt haben sie ja eine super Vorlage geliefert, nochmal in der finalen Smackdown-Ausgabe, dass er der richtig sauer ist und John Cena beim Summerslam richtig zerlegt. Mhm. Nun war das, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Match beim Summerslam, ja. also bei der Hauptshow und da dachte ja, ja. ich schon, Moment, <lacht> hatte aber noch so ein bisschen Hoffnung, weil ich dachte, okay, John Cena im Opener, selten, aber kommt vor, vielleicht, damit die Leute nicht so überrascht sind, wenn er jetzt abgefertigt wird und ich mhm. hatte wirklich gedacht, vielleicht, also so hätte ich es gemacht, ich dachte, vielleicht wird das jetzt wirklich so ein Lessner-mäßiger Beatdown und Baron Corbin haut den wirklich aus den Schuhen innerhalb von fünf Minuten und äh, macht einen auf, hier, ich hab's euch gesagt, Ciao, schaut, schaut. Also ich hätte mir das wunderschön vorstellen können, wie der mhm. ein Cena innerhalb von fünf Minuten zerlegt äh, und äh, sich dann da feiern lässt für mhm. weitere fünf Minuten oder ausbuhen, ist ja auch egal. Mhm. Auf jeden Fall wäre das mal ein Statement gewesen. Stattdessen klettert John Cena erstmal aus dem Ring und fängt an, mit dem Publikum zu schwatzen. So große Sorge hatte er vor Baron Corbin. Und am Ende war es, glaube ich, ein, F, äh, FU, ja, 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 genau. ein Attitude Adjustment. Ja, ja, ja.
1: Und dann war halt weg. Jo.
0: Ich habe also, das ist sehr, sehr <lacht> schlecht, das ist sehr, sehr schlecht im, im, im Radio, in einem Podcast, aber ich habe da keine Worte für. Ja. Was soll denn das? Also nicht nur, dass die den ähm, bei Smackdown den Koffer auf so Schmähliche, komplett, idiotische Weise einbüßen lassen. Das war einfach
1: komplett verheizt. Das ja, dr war dr Ta drei verheizt. Tage später ja.
0: kommt dann der Olesina, lacht sich ins Fäustchen und gewinnt dann auch noch. Ja. Ja. Also hätten sie wenigstens gesagt, gut, er hat sich überschätzt und Baron ja. Corbin hat. Nein! Nö. Nein, er sagt, oh, der Loser, der kann nichts und hat recht.
1: Ja. Und geht danach einen Kaffee trinken.
0: Es gibt ja diese Gerüchte, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass Baron Corbin sich ähm, backstage und bei den Offiziellen tatsächlich unbeliebt gemacht hat, weil er wohl ähm, sich auf so Twitter-Online-Fädchen eingelassen hat mit Dave Meltzer und mhm. Wrestling-Reportern, die er irgendwie angepöbelt hat, weil sie seine Leistung kritisiert haben und das soll wohl Backstage nicht so cool angekommen sein und es gibt diese Theorie, dass er halt quasi durch den Verlust des Koffers und durch diesen schmählichen Verlust gegen Cena, äh, durch diese schmähliche Niederlage gegen Cena vielmehr äh, bestraft werden sollte von offizieller oh. Seite aus. Ähm, ich hoffe, das ist der Fall, weil wenn die...
1: Das wäre die einzig noch mögliche plausible Erklärung.
0: Ja, und dann gibt es zumindest die Möglichkeit, dass der irgendwie nochmal aufgebaut wird, wenn er dann äh, den Gang nach Canossa angetreten <lacht> und sich drei Monate vor Dave Meltzer in den Schnee geworfen hat. <lacht> äh, aber
1: ja, wenn ansonsten. das
0: einfach so die Idee war, den mal so zu verheizen, dann ist mir unklar, warum ich das letzte halbe Jahr mir Baron Corbin
1: angeguckt habe. Ehrlich gesagt glaube ich, bei dem auf Autopilot seienden Storytelling-Team, das ist die Idee. Das war's. Also, <lacht> wir, wir haben das ja nun mal jetzt in jedem Podcast schon so, und wir können ihn langsam fast den Anti-WWE-Podcast nennen, wir What? die ganze Zeit die WWE-Baschen hier. <lacht> ähm, aber wir haben es ja bis jetzt bei jeder Folge gesagt, Kritik, 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 aber wir haben es jetzt auch immer recht behalten. Und es ist halt einfach mal, ich glaube, das ist tatsächlich auch wieder nur ein sehr, kurz gedachtes äh, Momentum ist quasi innerhalb einer überhaupt nicht fertigen Storyline. Das ist so, so ähm, Story von dieser T-Stunde bis zum nächsten Montag irgendwie und das war es dann auch. Und Mal gucken, was dann kommt.
0: Ja, aber entschuldige mal, also das sind doch auch hoffentlich erwachsene Leute und kreative und große Leute, haben die, die, keine lange, Drogen mehr. die
1: lange im Business
0: sind oder gewesen sind jedenfalls und die hoffentlich irgendwie halbwegs vernünftig dafür bezahlt werden. Da kann man sich doch mal ein
1: bisschen Mühe geben. Vielleicht haben die keine Drogen mehr oder die falschen Drogen oder irgendwas stimmt nicht. Vielleicht haben die irgendwie, vielleicht ist die WWE pleite. Nein, Quatsch. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch irgendwie die Sekretärin jetzt gekündigt worden. Deswegen gibt es keine Bürofix mehr und alle sind so unentspannt <lacht> oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwie, irgend sowas oh ganz, je. ganz, ganz, wo wir gar nicht drauf kommen. Irgendwas völlig Abwegiges. Die haben eine Mauer vor die Tür gemauert bekommen und deswegen ist jetzt dunkel da drin. Oder irgendwie sowas. Die fühlen sich nicht wohl. Na, Vielleicht wohl scheint sie
0: sich auf jeden Fall nicht zu fühlen. Ja. Ähm, ja, die nächste Fehlentscheidung. Ja, Nakamura gegen Jinder <lacht> Da, da dachte ich wirklich, jetzt war ich vom Glauben ab. Also das war für mich wirklich beschlossene Sache. Jo. Denn da haben sie Yasina verlieren lassen. Da durfte Nakamura gewinnen. Hm. Durfte auch in dieses Match gehen, obwohl er Yasina versehentlich fast den Hals gebrochen hat. Hm. Und meine Güte, jetzt hätten sie wirklich wenn sie schon auf diese Schiene gehen wollen, dieses äh, coole Ausländer gegen böse Ausländer-Ding ja. ein bisschen ausspielen können, dann hätten sie Nakamura
1: mal gewinnen lassen, hätten ja mal gucken können, wie das läuft. Aber ich glaube tatsächlich ganz einfach, dass die äh, Zuschauerzahlen da ganz, ganz, ganz entscheidend sind. Also, dass sie in Japan einfach schon eine Fanbase haben und einfach mal das schon quasi gesetzt ist. Ähm, nicht nur mit Nakamura, sondern auch mit all den anderen in NXT und 205. Da sind ja nun mal eben auch ein paar äh, Japaner unterwegs und dass sie einfach Indien noch, noch viel stärker ausbauen wollten. Bis jetzt ist ja auch gut geklappt, also die Zuschau Zuschauerzahlen nach eigenen Angaben der WWE sind ja, sind ja in Indien massiv gestiegen. Ja, so das ist wahr. So. Also von daher, ähm, ich denke, da sie keinen anderen Inder haben, außer <lacht> The Modern Maharaja <lacht> und die Singh Brothers, also gut, das, das Trio Infernale quasi, und wie ich ja schon prognostiziert habe, ist ja der, der Great Kali jetzt nicht zurückgekommen, ja, Gott ja. sei Dank. Also die haben ja, obwohl es so viele Inder auf der Welt gibt, ist die, sind die Inder bei der WWE Mangelware. Die haben sonst niemanden. Wenn der jetzt wieder seinen Titel verliert, was bleibt denn dann noch? Dann ist der genauso interessant wie das Gericht Nummer 223 auf der Speisekarte. So hier, Mattenwindelu ist aber schon geil. <lacht> aber ich fürchte
0: ehrlich gesagt, so interessant ist halt er nicht, vor allem nicht so ja, heiß. Ja, aber das ja, kannst du ja, denn besser oh. beurteilen. <lacht> uh. Naja, ähm, ja, es, es mag sein, dass du recht hast. Ich finde halt, wenn das der Fall ist, dann mögen die Autoren und die Kreativen bei der WWE sich doch aber bitte langsam mal was Besseres für es den Einfall lassen. Es muss ein neuer Inder her. Es muss bitte einfach Inhalt für den Inder hier, Inhalter. Also ähm, Inder Inhalt. Auch, ich meine. Summerslam quasi, so die, die Wrestlemania des Sommers. Ja. Ähm, japanische Legende gegen den ersten indischen WWE Champion. Ja. Und was ist? Das Match lief das doch exakt so ab wie jeder beliebige, halbwegs passable, nicht gute Smackdown Main Event. Ja. Da gab es ja nichts Neues. <lacht> Jinder Mahal äh, kloppt sich ein bisschen rum. Allora Jinder Mahal kriegt auf die Fresse. Jinder Mahal cheatet ein bisschen. Jinder Mahal kriegt auf die Fresse. Jinder Mahal fängt gefühlt fast an zu weinen, weiß nicht weiter. D die sing brüder kommen, die sing brüder werden abgefrühstückt, aber dank Ablenkung kann Jinder Mahal gewinnen. Ja. Wo ist jetzt der Unterschied zu den letzten 745 Matches von Jinder Mahal?
1: Äh, es gibt keinen.
0: Das ist ganz, ganz furchtbar.
1: Ja. Also das wird auch in der nächsten Zeit sich nicht ändern. Ich prognostiziere wieder einmal, es bleibt jetzt so. Die sing brüder machen die Ablenkung, Jinder Mahal wird gewinnen. Ich habe ja online gelesen,
0: dass es ähm, in den amerikanischen Online-Medien zumindest ähm, viele Kommentatoren, wenn du sie so nennen willst, gibt, hm. die mittlerweile Jinder Mahal mit JBL vergleichen. Auch JBL, wenn du dich erinnerst, ähm, wurde hm. ja Anfang der 2000er äh, aufgrund von... Äh, Mangel an Main-Event-Talent von jetzt auf gleich halt zum Cowboy gemacht mhm. und äh, zum, zum, zum texas millionär kam dann mit seiner Limousine reingefahren ja. und äh, kriegte von jetzt auf gleich, also wirklich von 0 auf 100, nicht ganz so krass wie Jinder Mahal, aber ähnlich schnell diesen Gürtel umgeschneit ja. und hielt den ja und hielt den und hielt den und hielt den mhm. und den. JBL konnte halt auch nie wirklich viel im Ring, außer ja. auf den Kopf hauen und seine Clotheline, das muss man nochmal sagen. Ja. Aber, und da finde ich, hören dann die Gemeinsamkeiten mit Jinder Mahal auf. JBL hatte Charakter vielleicht nicht von Anfang an, aber der hat den entwickelt. Und Jinda, äh, und äh, JBL hat dann dieses äh, Texas-Millionär-Cowboy-Gimmick halt auch super ausgespielt. Ich ja. erinnere mich an die Fäden mit Eddie Guerrero, den er da als dreckigen Mexikaner durch den Dreck gezogen hat. Ja,
1: da war noch Story. Ja, ja. Oh, Aber er hat noch was gemeinsam mit Jinder Mahal. Den, das, das J. Ja. ja.
0: Aber sonst hat halt Jinder Mahal an Charakter, an, an, an Hintergrund nichts zu bieten. Also ich möchte, dass der den Titel verliert, aber ich möchte nicht, dass der den Titel verliert, weil ich sage, oh, das ist so ein böser Schurke und Nö. ich gönne es dem Gegner so. Ich möchte ihn einfach nicht mehr sehen. Ne? Ich hasse es nicht, ihn zu sehen, weil er Heal ist und weil ich sehen will, wie er auf die Fresse kriegt. Ich will einfach, dass der den Titel verliert. Und ja, ich glaube, da, da, das ist
1: nicht das, was die WWE anstrebt. Nee, aber dann bleiben ja auch keine anderen Menschen mehr übrig. Also Ich meine, das, das, das geht im Moment ja sehr vielen so. Ich meine, wo ist denn noch die Story von John Cena? Wir hatten ihn ja gerade beispielsweise. Wo ist, wo ist, wo ist da noch die kreative Story von Kevin Owens? Gut, ja, er hat die Fehde Fä eben hier mit, mit, mit AJ Styles. Die niemals enden wird. Der Ping-Pong-Preis. Aber pfff, das, das war's ja. Mhm. Wo, wo ist da die Story? Wo ist bei, bei, den, bei den Women's irgendwie die Story? Oh mein Gott, Alexa Bliss. Oh ja, sie will sich jetzt rächen. Oh mein Gott, die und die und das und das. Das ist... Es, äh. Da ist, da ist nicht mehr viel. Wenn wir jetzt nach Storylines suchen bei der WWE im aktuellen Cast, da werden wir, glaube ich, sehr schnell fündig bei, äh, hier in, in UK. Von denen bin ich sehr begeistert. Mhm. Nach wie vor, da ist Story, da ist auch, da ist auch wirklich äh, äh, Engagement im Ring. Das finde ich ganz, ganz groß, was UK da macht. Also mega. Aber was hier Amerika gerade abliefert, wo sind da große Storylines? Pff, selbst bei 205 lässt es inzwischen schon echt Dunkel Duden nach.
0: Ah, ja, da magst du recht haben.
1: Ja. SummerSlam. SummerSlam. Ging's. Was
0: haben wir noch? Ja, wir hatten theoretisch äh, Randy Orton gegen Rusev, das Stimmt. Match, das niemand nehmen wollte und ja. das drei
1: Sekunden ging. Ja, bumm, kaputt. Oh, schade. Ja, Auch so. da
0: gab es ja Theorien, dass einfach irgendein Rekord eingestellt werden sollte. Ich ja. glaube, es gab beim SummerSlam immer diesen, diesen Rekord für das kürzeste Match, der hm. immer wieder ausgegraben wurde und 2000, schieß mich tot, 5, 7, hm. irgendwie so, ähm, musste der dann auch eingestellt werden dringend, so wollte es jedenfalls die WWE, weil den bis dahin Chris Benoit gehalten hatte mhm. und nachdem Chris Benoit dann durchgedreht und seine Familie und sich umgebracht hatte, war,
1: nicht mehr so cool. war das nicht mehr so cool, dass ja. der so in
0: den Rekordbüchern steht, deswegen musste der eingestellt werden und vielleicht war die Idee ein neues, ein neues kürzestes Summer Slam Match zu produzieren, ich ja, glaube, auch, auch da traut man den Autoren wieder zu viel zu, denn es wurde, glaube ich, vom Kommentar nicht erwähnt.
1: Nee, und wurde es nicht. Und es, war, es war. Und
0: wenn, wozu? Was soll das? Ja, also das war wozu auch vor allen Dingen das?
1: total glaubwürdig. Wow, zwei total im Ring erfahrene Menschen und bumm, eine Clothesline. Oh, tot. So, ja. Es war der RKO out
0: of nowhere. Ja. ja aber es ist, also das war halt wirklich für mich die brauch ultimative. Wer braucht das? Sache? Das war
1: genauso brauchbar wie das Match, was es damals gab, während Roman Reigns draußen den Krankenwagen vor den LKW donnerte und drin ja noch ein Match stattfand. Das war aber länger. Stimmt, das war länger. Und es wurde besser kommentiert. Das ja,
0: also wie gesagt, ich schätze mal, da war dann wahrscheinlich echt einfach die Idee, ähm, Randy Orton und Rusev irgendwie auf diese Card in diesen Event zu kriegen, damit sie einen Check kriegen. Ja,
1: äh, das, das glaube ich auch. Das
0: mag nett sein, das mag auch äh, in Anbetracht dessen, was sie geleistet haben für die, für die, äh, für die Firma, ähm, nachvollziehbar sein. Aber es braucht doch wirklich kein Mensch. Und das erklärt dann natürlich auch, warum es um diese Fehde keinerlei Story gab, ja. außer ich will Gegner. Oh, ich, ich bin dein Gegner. Gegner. Ja. <lacht>
1: ähm, Super. Ich glaube ja tatsächlich, dass es eine, eine Zahlungsverpflichtung an Randy Orton gab, dass man halt wirklich gesagt hat, so im Sinne von, aus welchen Gründen auch immer, da ist noch Geld offen. Oh, da müssen wir den mal in den Ring stellen. Dann machen wir eben ein bisschen... Quotes, Storyline davor, danach, es gab eigentlich nichts. Dann haben wir gesagt, so hier, Baby Rusev, dann passiert das. Und dann kriegt er am Ende seinen Check und wahrscheinlich ist er jetzt erstmal für die nächsten Wochen wieder glücklich. Wahrscheinlich hat er eine Wette gewonnen oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Na, wahrscheinlich ist er auch einfach generell erstmal wieder glücklich, dass man wieder was gewinnen durfte, nachdem er jetzt irgendwie drei, vier Monate gegen Jinder Mahal verlieren musste. <lacht> <Stimmt>. Super motiviert. <lacht> äh, hast, du, hast du äh, den, den Tweet gelesen? Nee. Da hat er hat ja ein bisschen dezent äh, seinen Unmut zum Ausdruck gebracht. Ach nee, ähm, es gab ja es gab ja jetzt diesen äh, Boxkampf Mayweather gegen äh, Schieß mich ja, durch, ja, UFC ja, die UFC-Menschen da, ja, McGregor. Ja. Und ähm, irgendjemand fragte auf Twitter äh, so augenzwinkernd, warum denn äh, McGregor gegen Mayweather nicht im Punjabi Prison <lacht> stattfinden würde. <lacht> ha,
1: ha, ha, äh, und Randy
0: Orton tatsächlich, geil. höchstpersönlich, kommentierte das auf Twitter und sagte, es ist ja ganz einfach, ähm, wenn dieser Kampf stattfinden würde, dieser Kampf, den Leute tatsächlich mal sehen wollen, in einem Punjabi Prison, dann würden Leute die ja nicht sehen können, weil der ganze Kampf von diesen scheiß Bambus, ich mache gerade die air kurz, von diesen scheiß Bambus-Gittern verdeckt würde. Oh. Also der war anscheinend super begeistert von diesem Punjabi-Prison-Match oh. und wahrscheinlich von dieser ganzen Storyline. Insofern wollten sie ihm vielleicht einfach schnell einen Scheck und einen Sieg geben, damit er sich mm. ein bisschen freuen kann. Mm. Durfte dann mal gegen einen bösen Ausländer gewinnen. Mm. Ja und jetzt äh, gehen ja auch die Gerüchte rum, dass Rusev die WWE verlässt. Ne? Mhm. Der soll ja gerüchteweise ähm, nach seiner Entlassung oder um seine Entlassung gebeten haben. Mhm. Man weiß es nicht. Es hieß erst, Lana hätte das ihm gleich getan. Lana hat das auf Twitter bereits dementiert. Man weiß nicht, was das Sache ist. Wäre es
1: schade drum? Nein. Nee, nicht wirklich. Also
0: Aber Rusev hat, hat auch auf Twitter sich noch gar nicht groß dazu geäußert. Er hat gestern, das ist mein letzter Stand, tatsächlich per Tweet dem WBI Front Office, also ne, dem, dem administrativen Bereich, ja. gedankt. Man weiß nicht, was das jetzt heißen soll oder ob er sich einfach einen Spaß erlaubt auf Kosten der Gerüchteverbreiter. <lacht> Jedenfalls ja, könnte man es ihm ja auch nicht nachsehen äh, oder viel mehr könnt, könnte man es ihm nicht verübeln, mhm. wenn er ein bisschen unerfreut wäre, mhm. denke ich mal. Naja, so ist das alles. Ja, ähm, kommen wir vielleicht zum Schluss fast schon. Die anderen Matches habe ich... Großteils vergessen, waren anscheinend nicht so erwähnenswert, muss ich sagen. Ne. Gibt es außer dem Main-Event irgendwas, was dir sonst noch hängen geblieben ist, was wir noch nicht angerissen hätten? Ne, Demon King haben wir auch schon abgearbeitet. Puh, ne. Ja, Demon King, also. <lacht> ich muss echt sagen,
1: klar habe ich mich auf den Auftritt vom, vom Demon King gefreut, aber... Ich hätte mich gefreut, wenn man irgendwas mal hätte draus gemacht. Was spricht denn dagegen, einen ein Teil der Bühne mal aufzusägen und zum Beispiel irgendwie eine Fall, hier so eine, so, eine, so eine Hebebühne zu machen. Was spricht dagegen, den mal irgendwie aus der Luft kommen zu lassen? Warum muss der denn einfach irgendwie in Nebelmaschine und dann wieder auf die Bühne krabbeln, so tun, als ob er nicht da wäre, sich dann mal wieder hinlegen und dann irgendwie ha und dann yay machen und sonst was, sich dann die Haare vom Kopf reißen, in den Ring gehen und ein ganz normales Match machen. Warum kann man nicht einfach mal wie früher schöne Auftritte hinlegen? Wenn man, wenn man doch den Kerl schon für drei Stunden in so ein Tintenfass da reinsteckt, damit er sich irgendwie schön bunt anmalen kann, da, da kann man doch ein bisschen, also das, das kostet doch alles Geld. Ja, du, du, du rennst da bei mir auf eine Türen
0: ein. Und storytechnisch gab es ja auch nichts. Nö. Da hat er halt gewonnen, gut, ja. ähm, dass der gewinnt war sowieso klar und das war erst recht klar, seit er ähm, in, der, ähm, in, der, in der in der Wochenshow davor verloren hat ja. gegen Bray White. also du weißt ja, ich bin da sowieso sehr dagegen, irgendwie Matches, die bei einem Event anstehen, Auch davor noch, davor noch zu ja. rauszuhauen ja, ja. aus irgendwelchen Gründen, ja. ähm, aber okay, damit war endgültig klar, dass er gewinnen würde. Ja. Hat er auch gemacht, aber alles, was wir uns da zusammengesponnen hatten, von wegen Bray Wyatt äh, Schwertschwester Abigail ab Nicht. und folgt dem Demon King Nicht. oder Spooky-Zeug
1: spooky, spooky -Zeug während des Matches. Nicht. Nicht. Der hatte halt ein Outfit und Make-up. Die haben kein Geld mehr. Ich sag dir das bei der WWE. Das ist aufgrund dessen, dass die das jetzt alles über, diesen, über, den, über, den, äh, über das Network machen. Denen geht das Geld flöten. Die haben einfach keine Kohle mehr für Extras.
0: Das mag sein. Und, aber ich glaube... Ähm, das spielt sicherlich auch noch mit rein, dass sie jetzt, wo sie dieses Network betreiben und wo sie dementsprechend auch einen Abonnentenstamm haben, mhm. es sich halt auch, so blöd das klingt, leisten können. Ja, ja, sie können, also wenn du, wenn du so einen SummerSlam abgeliefert hättest, vor, was weiß ich, so, so alt ist ja das Network in Deutschland noch nicht, fünf Jahren ja. und Leute hätten dafür bei Sky oder Maxdome oder was auch immer 45 Euro bezahlt, ja. da hätte es ja Tote gegeben. Ja, oder
1: Zurückforderung. zurückforderungen
0: Zumindest hätte es keine Wiener Bestellung gegeben für Nein. den nächsten Pay-Per-View. Nee. Sie erinnern sich, bevor es das Network in äh, Deutschland gab, habe ich auch immer vor jedem Pay-Per-View sehr mit mir gerungen, soll ja. ich den bei Maxdome bestellen? Nicht ja. nur, weil das technischen ein Albtraum war, sondern weil halt auch immer die Frage war, lohnt ah, das? Wird das was? Ja. Oder ist das ist das, wieder, ist das wieder alles ein Fake-Out. Ja. Und jetzt, wo das Ganze auf dem Network läuft, ähm, wird
1: das so beliebig. Ja,
0: ich glaube, da, da denken die sich einfach, ja gut, die, die Leute zahlen ja nicht extra. Wir haben die eben gesagt, es gibt all diesen extra dann die ist das Match halt nicht so prall, meine Güte.
1: Mhm.
0: Ähm, das finde ich aber auch sehr schade. Ja. Es hätte, also wirklich bei diesem SummerSlam und auch bei der Card, die ja halt doch recht nah war letztendlich an dem, was wir uns überlegt hatten, ja, ähm, viel, viel mehr Möglichkeiten gegeben, als letztendlich genutzt wurden. Ja. Wie fandest du das Tag-Team-Match? Das, das wurde ja noch äh, in der letzten Woche vorm Summerslam festgesetzt. Äh, zwei Drittel vom Shield, Seth Rollins und Dean Ambrose.
1: Vorhersehbar. Ja gut,
0: dass die gewinnen, war klar. Ja. War ein
1: solides Match. Ich, ja, es war ein solides Match. Ja, ich bin auch nicht unhappy mit dem Ausgang ich finde auch diese ganze Reunion-Geschichte, das ist so, so bemüht, so, so. Alleine aber auch die Wochen davor, so, ich strecke meine Faust hin. Nein, ich gehe. Ich strecke jetzt meine Faust hin. Ah, oh, dann gehe ich. Beide strecken wir Das war so wie so im Sinne von Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. <lacht> das, das, das war, ich finde das so lächerlich. Das ist jetzt so, oh mein Gott, die Reunion von The Shield. Ja. Äh, okay. Ja, ach. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das, das wird auch nichts. Das, ist, das war halt früher ein Dreierbündnis. Da sind halt jetzt zwei. Das ist wie Take That ohne Robbie Williams. Da fehlt halt eben einfach mal Robbie Williams. Also jetzt nicht bei The Shield, da fehlt äh, Roman Reigns. Aber ähm, sonst ist halt, ist halt so, es ist halt mhm. wie Take That ohne Robbie Williams. So.
0: Roman Reigns hatten wir dafür im Main Event.
1: Ja. Und wurde ja. gepinnt. Ja. Das fand ich ziemlich gut. Ja, nur weil du Roman Reigns nicht magst. Ähm, na, ich ich, ich,
0: ich fand es gut, dass nicht Samoa Joe oder gar Braun Strowman das Ding verlieren mussten, aber ja, nicht, nicht, nicht nur deswegen. Lächerlichster,
1: Lächerlichster Kommentar ever beim Hauptmatch Corey Graves. So ein Tisch wiegt ein paar hundert Tonnen.
0: <lacht> ich hab das, das Problem ist ja, ich, 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 verstehe, ich, ich verstehe die Idee und Suspension of Disbelief, ich meine, wir schauen. Eine Show, wo Leute so tun, als wären sie untote Magier, Some die 100 Tons. Aber das Ding ist ja auch, als Bronze Roman diesen Tisch
1: anhob, ja. Ja. da
0: hat er ja gewackelt. Ja. Dinge, die so schwer sind, wie der Kommentar das uns weiß machen wollte, die wackeln nicht. Die wackeln nicht, wenn du sie anhebst. Nein. Ähm. Ja, ich, ich muss sagen, ich fand den Move an sich, die Aktion, fand ich geil. Gab es so, meines Wissens noch Nö. nicht. Habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Fand ich auch cool. Haben sie auch super ausgespielt natürlich mit dem Stretcher-Job für Brock Lesnar, der dann ja. raustransportiert wurde. Da habe ich auch tatsächlich geglaubt, der ist damit raus. Ich habe wirklich gedacht, der ist damit raus. Ja. Weil es ja vorher schon diese beiden Power Slams gab. Ähm, da hat er sich ja auch wirklich mal äh, ordentlich hingelegt und hat mhm. sich auch, hat mal ordentlich eingesteckt, der, ja. der gute Brocken. Ähm, fand ich sehr cool. Samoa Joe und, und, und Roman Reigns waren halt großteils ein nettes Beiwerk, aber wenn sie ihn mhm. mal im Ring waren, haben sie auch ganz gut vorgelegt. Wobei ja. Ja Joe, den ich mir eigentlich gewünscht hätte als Sieger, irgendwie so eher unter Ferner liefen dann mhm. frühstückt wurde. Aber also Gerade Braun Strowman, Brock Lesnar, tolle Sache, uh, Roman Reigns und, und, und Brock haben ja dann teilweise ihr, ihr unglückliches äh, WrestleMania-Main-Event von ein paar Jahren oh. wieder, wieder aufleben lassen. Das war schon sehr, sehr gut.
1: Wobei äh, ich glaube, dass wir bei Braun Strowman jetzt die nächste Non-Storyline entdecken werden. Das ist nämlich auch, I'm not with you! So das Einzige, was er kann, da kommt auch nichts weiter.
0: Das mag sein, aber es steht ja jetzt erstmal schon fest, dass er beim nächsten Pay-Per-View, das ist dann nämlich der Raw-Pay-Per-View no, uh, no Mercy, Mercy ja. gegen Brock Lesnar darf. Man höre und staune, Brock Lesnar verteidigt den Universal-Titel tatsächlich an zwei Events in Folge. Hm. Und das finde
1: ich jetzt schon spannend, weil wenn man sonst keine andere Story hat, muss man halt mit Titeln kämpfen. Da muss man halt sagen, okay, es geht um viele, viele Titel, um große Titel.
0: Ja, aber ich finde, also oh. da, da sehe ich schon eine Story. Also Braun Strawman hat, hat ja Brock Lesnar im, im SummerSlam Main Event wirklich arg in Bedrängnis gebracht. Ähm, und du siehst jetzt auch bei, ähm, bei Brock, zumindest bei Raw letzte Woche, dass ihn das auch schon, schon mitgenommen hat. Ne? Hm. Also Braun Strowman hat äh, nicht nur seinen Körper, sondern auch seinen Kopf gefickt. Um Gottes Willen, Bilder in meinem Kopf. Ähm, und wenn sie jetzt damit ein bisschen spielen und wenn es jetzt vielleicht mal der erste Gegner wird, von dem, vor dem auch, auch Lesner Angst hat, hm. ähm, dann fände ich das, das wiederum ganz cool. Also, dass da ein
1: leises Aufglimmen einer so etwas wie Hoffnung.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich bin, ich bin gespannt auf das No Mercy Match. Ich könnte mir vorstellen, aber... Wer weiß, ob das nicht wieder alles Wunschträume sind, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, da er jetzt den zweiten Monat in Folge verteidigt, dass es Braun Strowman macht bei No Mercy. Ja, und dann? Ja, dann haben wir wenigstens jemanden, der diesen Titel jeden Monat verteidigen kann. Mhm. Muss man dann sehen. Ähm, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich mit Braun Strowman weitermachen sollte. Ja. Aber spontan. Ja, aber wie willst du denn mit Brock Lesnar weitermachen? Also wir waren ja eigentlich schon ganz zufrieden. Ich würde ja mit Roman Reigns weiter, aber das ist ja eine andere, eine Geschichte. Ganz andere Geschichte. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, ich meine, wir waren ja eigentlich schon so weit, dass wir gesagt haben, nach den ganzen Ankündigungen, er würde die WWE verlassen mhm. und den Gerüchten er kehre zurück zur UFC, haben wir ja gesagt, der wird das Ding beim Summerslam verlieren, ja. dann geht er, den, die Storyline-Vorlage gibt es schon, ja. super, dann ist er weg. Und, und dann, der Joe macht das dann. Genau, das macht auch. der Joe oder meinetwegen auch der Roman oder sonst wer. Nö, nüscht, da ist er. Es ja. ähm, könnte natürlich auch sein, dass das wirklich ein kalkulierter Fakeout war beim Summerslam, dass genau das quasi den Fans suggeriert werden sollte, dass mhm. Brock jetzt verlieren würde. Um ihnen dann als reinzuwirken und zu sagen, nee, nächsten Monat. Hm. Aber wahrscheinlich traue ich auch den wwe autoren wieder einmal zu
1: ja. viel zu. Ja.
0: Ich würde ja so einen kalkulierten Fake-Out machen.
1: Ja, sie. Aber sie sind kein wwe autor Noch nicht. Noch nicht.
0: Ich stelle mich gern zur Verfügung, man möge mich kontaktieren.
1: Soweit ähm. dieser Podcast aka Betteln um einen Job. Man kennt das Das ist ja. eigentlich der eigentliche Grund, warum wir diesen Podcast machen eigentlich. Eigentlich sind wir nur zwei hoffnungslos, arbeitslose, stinkende, scheiße aussehende Menschen, die im Studio vor sich hin bröbbeln über eine totale Randsportart und in Wirklichkeit wollen wir einfach nur einen Job. Nee, ich, ich hab einen. Damit
0: passen wir ja auch super rein in äh, die WWE und ins Wrestling an sich. Ich habe übrigens zwei. Ja, sehen Sie? Ja. Äh, jetzt raten Sie mal. Kommt noch ein Dritter dazu. Mann, man wird sehen. Ja. Es bleibt spannend, vielleicht erfahrt ihr es ja schon nächste Woche wieder hier, äh, wenn ihr einschaltet zum Tag Team Talk, dem deutschen Wrestling-Podcast. Äh, der gute Herr Thaler hatte wie üblich eine Bitte
1: an euch, für die ich mal die Ohren verschließe. Wenn euch das hier alles gefällt und ihr meint, hey, davon werde ich gerne mehr und ich würde es gerne meinen Freunden erzählen und so weiter und so weiter, hinterlasst doch ein Like, ein Herz bei Soundcloud oder auch ein Däumchen. Das wäre ein Träumchen. Das war
0: der Tag Team talk für diese Woche. Nächste Woche geht es dann, so Gott will, und die WWE weiter. Äh, mal sehen, worüber wir uns dann wieder beschweren. Vielleicht gibt es ja auch mal was Nettes. Der Herr tut heute noch Wunder. Es ist halt die Frage, ob es der Herr McMahon ist. Und wir werden es erleben. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.